0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是八月十六号，呃，今天星期一是个很重要的日子啊，因为昨天八月十五号又是个星期天呐、啊，那召开了食药署召开了这个专家会议，那审查了这个我们的另外一个国产疫苗联雅疫苗的这个 u A 案子，那紧急授权的案子，哇，结果这个这次。高端上次是通过啊，那可是联雅这一次就遗憾啦，没有通过哈、哦。那与会总共二十一个专家，呃，主席二十二，可是他不不参与投票啊。那二十一个专家有十七个人投下不同意票，四个人是呃备资料在查哦，基本上就是也是压倒性的不通过他的 EUA 的审查哦。那这个，呃，这是在下午两点的记者会，然后也请石药署长吴秀梅来一起宣布的哦。那一样，昨天又是邀请了国内这些 CNC 化学制造管理的管制管制的专家、药学、毒理学、临床医学、工位、法律、医学伦理专家等等哦。那考虑讨论这个莲雅的案子哦。那所以。他在这个，因因为这是没有通过的案子哦，那所以目前食药署看起来是还有指挥中心是没有想宣布他的详情哦。那至于人雅这一边要不要自己宣布他的整个实验的资料哦，那说就是尊重他们的意见哦。所以因此今天其实也只说他没有过哈、哦。哎，我我讲更清楚一点，那个。他的审查结果是这样哈，依据审查资料，那他说联雅疫苗的安全性可接受，这是预料之中嘛哈，四单位蛋白疫苗本来就很安全，那个上一次的那个第二期的其中报告也有跟大家讲嘛哈，那再来，巨细胞免疫的反应趋势，啊，意思就是他 T 细胞有做出一些免疫啊 ，T 细胞免疫力啊，这个是。高端可能比较缺的部分，上次有讨论过嘛？吼，虽然他他有做啦，吼，可是专家们普遍觉得 T 细胞好像做的不够多，类似这样啦。吼。好，再来，那可是这个让他没有过的重点是综合抗体数据，这个结果未能达到锁定疫苗免疫桥接不劣性的标准。好，讲白话就是他没有办法证明自己吼没有输给 A C 疫苗。大家应该记得，我们这个高端或廉雅都是跟一个外部的对照组，就是在布桃这个医护人员打完 AZ 之后，第二季之后，我记得是14天吧。哦，那所有的高端、廉雅还有这个布桃，都是到中研院的同一个实验室，用同样的方法来做综合抗体，因此他们彼此之间是可以比对的哦。那大家记不记得，其实当时在应该是离现在一个月之前吧，我在高端疫苗过了 EUA 的时候，因为那个时候其实就知道了哈、哦，因为原来 AZ 的疫苗到底这个在不逃的台湾人身上打到抗体是多高，在那个时点之前是没有公布的哦，到现在其实也还没公布啦。那可是。那个时候就其实可以大概猜出来了嘛，哦，因为大家记不记得 A Z， 呃，对不起，那个高端疫苗出来的综合抗体大概是600多嘛，哦， 600到700然后他说他可以大概是 A Z 疫苗的 3.4 倍，那所以你这样除一下就知道了嘛，那所以 A Z 疫苗大概就是200上下，哈，那上次我跟连嘉恩医师、连嘉恩处长同台的时候。那有话好说，他其实也有直接讲了、哦，然后他说 A Z 做出来就是 A 2 0 0上下哦。<咳>那不不太妙的是你，你你自己对一下哦。那个时候联雅的第二期其实他也有说，他说他做出来的综合抗体哦，第一期跟第二期做出来都是100出头。那我们我记得后来有几集跟何美香老师哦，他就说这个。莲雅的第一期跟第二期都已经是中研院做的哦，本来就是中研院做的哦，所以它是可以比较的。高端的第一期是长庚做的哦，哦，所以那个数字不太一样，不能互相比较。这个是解读的时候大家要小心一点哦。那所以我那时候其实就我在分析高端的时候，我就回头说哇，那莲雅是不是有点危险哦？因为你看，像它是高端的浓度的六分之一耶。六分之一，然后它可能只有那我现在知道 A Z 的浓度大概是一半嘛、哦，吼，它只有到 A Z 浓度的一半。那我们为了要证明它没有比 A Z 差、哦，吼，那是统计学的方法啦吼、哦，就是你的这个95 percent 信赖区间的下限，两边的下限相比除那个比值、哦，吼，一模一样就是一、e、嘛、哦，吼，你除以 A Z 就是一倍，那就是你跟 A Z 浓度一模一样。那你不可以比它差，就是你的下限不可以比它的下限还低啊。那 A Z 的下限，然后你所以这样你除起来的比值不可以比 0.67 还小，这样子哦。那所以现在就我那时候其实就说我有点担心联雅哦，他要不就是没有过，那你看他除起来搞不好是 0.5 上下嘛哦，我不知道他会不会到 0.67 那个。附近哈，因为你要看九十五 percent 的下限，我不知道它下限多少，目前没有公布啦。哦。那我说它要不是不过，不然就是低空飞过哦。哇，结果它今天真的没有过了哈，大概也不能说是意外之事哦。好，那我们继续看那这个专家会的结论啊，刚刚说了哈，就是十七个人不同意，建议不核不核准这个专案制造。那联雅公司将会依规划进行第三期临床试验。哎，他他们有骨气啊，会继续去进行原本预期在印度做的第三期临床试验哦。好，那我这里我自己的意见最后再念好了，我来念几个后续的报道好了。好，这个我看一下。来，这里有一篇是说联雅原来的计划哦，这是六月七号的报道、哦、他们原定是希望拼七月中通过台湾 EUA 就要启动印度的三期临床、哦、然后，而且他们说七月中，这这都是原本的计划、哦、如果顺利取得 EUA， 隔天马上就可以交几百万剂的疫苗。他已经做好了几百万，据称好像是两百万了、哦那八月中前就可以完成五百万剂疫苗交货，然后，嗯，那个时候针对哈、哦、外界质疑国产疫苗没有经过三期临床就准备在台湾开打，那连雅的这个董事长王长怡表示哈、哦，这个在中国最近有四第四个次单位疫苗要打三针，在免疫性上连雅应该比他们强。他们在二期只做了九百个人，他们就拿到了 EUA。当然，他们还继续在印尼做第三期。他表示，在台湾政府要求是很严谨的。第一次政府要求三千人，联雅在各种族群做了四千人。那当时很幸运，没有那么多感染的人，所以只能用这个方法做，用综合抗体做指标。但其实已经比别的国家严格很多。那而且政府早就告知你要继续做三期才能拿到正式的药证哦 ，EUA 只是 EUA 了哦，这个标准跟美国、欧盟要求是一样的。那在做 EUA 的时候，台湾因为是特殊的情形，那最后跟政府达成协议是做四千人，那而且是用三期的生产管理标准来做生产测试，其实是很严格的哦。好，那这个。至于国人担心能否能取得疫苗护照的问题，王长仪认为自己一路走来就是创新，创新就是要走在国际的前面，觉得国人现阶段太担心了一点，呼吁再给联雅几个月的时间，应该会对联雅觉得骄傲。他指出，联雅的疫苗目标绝对是要国际认可 ，W H O 的认证，不会光只有台湾的认证。我觉得这段非常重要哦。我最后会回来解读。我觉得他现在的失败不一定是失败哦。嗯，好，他强调，联雅是美台团队合作研发，一定会得到全球的认认证。联雅也超前部署做了双价疫苗对抗变种病毒，未来渴望做其他厂的加强剂疫苗。我这里插个题啊，哈，我觉得假如是要以全世界走向全世界的认证，第一个你。当当然，可能我已经讨论过很多次了哈。全世界搞不好以后会走向免疫桥街，就就授权可以 EUA， 这是一回事啦哈。那可是你要花大钱去做第传统第三期，做出验证出保护力，是现在这一刻，呃，比较踏踏实实的走的一条路吧。哈，你还是得做第三期证实你的保护力这样子。当然，另外一个方法，我上次也有谈过哈。那你就是在某一个可以 EUA 的地方大量使用之后，看到那个它这个真实世界的保护力，那是另外一个方法了哦。那可是你在台湾大量施打，假如我们都没有疫情，你是看不到保护力的嘛？好，所以我我刚刚那句话我解释一下哦，联雅现在失败哦、啊，没有拿到台湾的 EUA， 塞翁失马焉知非福啊。他没有后路了，他反而就只好你你假如对自己的疫苗是有信心的哦，那那你就继续勇敢的往前去做印度的原定的临床试验，证实你的有效性。结果搞不好你跟国际接轨的更快，回头跟台湾再申请 EUA， 你这个就是正正当当，完全没有人会质疑的。哎，可是你想想看高端，高端高端。短期的半年内，你觉得他们可以看得到保护力被证实吗？我我也多次跟大家讨论嘛。你在台湾打台湾没有疫情的话看不到吼、哦。那我们当然很不希望了。万一台湾十月、十一月、十一月有有疫情，那一群已经你看我们已经准备下礼拜一就开打了嘛吼、哦，就五十万、一百万人打了高端。万一不幸有了疫情，也许我们就可以做出啊、呃、现实生活中的保护力。好，这是一回事。这是可以拿到认证的方法了哈、哦，那可是，那我当然不希望这这件事发生。然后，呃，假如我们都守得很好的话哈、哦，那目前我只看到他们准备去巴拉圭做一个免疫桥接，一千人而已，那那个几乎不会看到你的保护力的哦，那就是免疫桥接啊，那那或是，因为要看人数嘛。然后你要追踪多久？你你很可能在这么短的时间内，然后你两边又没有对照组哦，你是 A Z 组对这个高端组，所以你很可能是那个感染人数是少到你根本没有办法看出算出保护力的哦，你一样只是一个免疫桥接的，那保护力生不出来啊。好，所以我要我要说的就是。搞不好半年后、一年后事情就不一样了哈。搞不好其实联雅走向国际，而且回头跟台湾升起 EUA 哦，结果败部复活，然后高端一直走不出去，有没有可能呢？有可能啊。然后另外我再讲一个哈，第一个是这个是自己打两剂哈。那可是我一直觉得联雅或高端其实有一条路是可以去尝试的，就是你作为追加剂。Booster 像国际超热门的题目哦，我没有看到高端有没有这样的规划。我们下次问问联医师哈、哦。那可是联雅很早我就看到新闻有这样报了哈、哦，他们美国的呃那叫总公司吧哈，有在规划 BNT BNT 之后，联雅作为第三季的这样的临床试验哦，这样的临床试验不难做哈、哦，人数不需要很多。那可是其实。应该是更容易成功的一条路，比去印度做那个上万人的第三期，结果会更快出来。而且这是全世界正在密切注意的事情哦。你假如可以证明你在现在已经两剂 BNT 这个啊抗体掉下来，保护力掉，现在就世界急需一个第三针嘛？那那你就去做，诶，继续打第三针 BNT。还是来我打个连牙，哎，结果你搞不好会证明你你效果比他还好，谁知道呢？哦，加强了这个 T 细胞免疫力等等的哈、哦，那那个嗯，中、呃、合抗体也没有输给他太多等等的哈、哦。对呀、啊，谁知道呢？我我觉得可以朝这方向努力，而且花的钱搞不好还没有第三期多哈、哦。好好好，那我们差题了，我们继续讲。今天刚刚出来了几个新闻啊。来，这个是说联雅拼第三期临床试验，台湾、印度同时进行。哦，这个是六点出来的新闻哦。那这是问这个联雅疫苗的计划主持人是这个中国医药大学的黄高斌老师啊。哈、哦，黄医师说，哈、哦，他说第三期临床试验会在台湾跟印度同时并行。那如果第三期真的完成吼，有完整报告就可以直接申请要证了。那这样子，那那个台湾卫福部有同意第三期可以在台湾做，然后他说这就不用 EUA 了哦，那这也是比较合理的方式。那他说印度那边签约已经签好了，执行应该是不困难。那台湾第三期还在讨论中，好，这是一个刚刚很新的一个报道。还有一个更新的报道哦，这个是呃，高登啊，对不起，联雅好像有点不服气，想要申诉啊，哈、哦，他说未未过 EUA， 莲雅不服输，他们将申诉改以 Delta 病毒作为测试。那联雅晚间发布声明表示对此结果深感遗憾，那并将于这个医药品查验中心 CDE 还有食药署提出申诉。那发言人范莹云表示啊，现在这个变种病毒盛行，可是食药署的综合抗体力价是以原始武汉猪作为标准。那因此他们将申请以 Delta 病毒株作为测试，希望能重新判定审查的结果。吼，那联雅表示说，他们的这个 UB 6 1 2疫苗，吼，那经过第一、第二期临床，然后可以有效诱导 T 细胞毒杀。病毒的免疫力，还有 B 细胞的综合抗体。那综合抗体效价持久，而且可以综合大多数的变异株，尤其是对印度 Delta 变异株，仍保有与原始武汉株相近的综合抗体效价。哎，这个我没有看到它是差几倍，那可能要再详细去看吧。那他说，暂时药数直至今年六月十号。才公告以 A Z 疫苗产生的对原始武汉猪综合抗体效价作为 E U A 免疫桥接认定标准，它并未考虑现行流行病毒株已经不是武汉猪了。那而且免疫桥接除了长期综合性抗体效价，也应该要考虑 T 细胞免疫，那是不是可以长期免疫，而不是只是一个时间点了吼？那但只此次食药署仅取单一时间点那个评估综合抗体，没有纳入全面的免疫力评估，还有纳入目前流行的变异株进行比较性试验，造成连雅疫苗没有办法通过。那发言人继续表示，哦，这个疫苗经过加州的实验室测试，对 Delta 的反应跟武汉株在差不多的水准。诶，这个我倒蛮蛮意外的，因为全世界多半的疫苗其实这个综合抗体对 Delta 都会降个不一定了哈、哦，有六到十左右哦。美国 CDC 正好昨天那个 slide 有整理出来哦，它取了大概有五十个世界上各种各个疫苗对每一个病毒这个变种病毒的下降的幅度哦，有一张图我可以秀给大家哈、哦。诶，假如你 Delta 可以对武汉猪几乎一样，没有怎么下降，那还蛮厉害的耶！好，他说目前将先与我国卫福部沟通，改以 Delta 进行与 AZ 疫苗的测试，重新做了，不要用这个，不要用那个武汉原型猪，那这几天就会尽快准备呈情书和申诉书，向食药署递交。再看卫福部如何回应？哎，这个很有趣哦。就是你假如啊，他说的也不无道理哈、哦，因为你比的是原形株，可是大家都知道 Delta， 比方说 AZ 对 Delta， 哇，它的中合抗体其实都掉了一个档次嘛。可是假如你连亚竟然不太会掉哦，哇哇，你看你用 Delta 做的话，可能就不是现在的光景了哦，他们的差距就会拉近哦。我觉得这个 make sense 啊。他说的蛮有道理的哦。那好，继续。那他强调，目前联雅疫苗生产的抗原足以生产超过六千万剂的疫苗，不但能够补足台湾疫苗缺口，更可将国产疫苗外销国际市场。那至于第三期临床试验何时在印度展开？那发言人表示，这个主要是美国总公司主导，正在进行多方评估，无法确定何时展开。好的，这是刚刚这个联雅的声明了哈。那还有一些会后的补充啊。那想想啊，大家有去问想想，说，政府已经采购500万预采购的联雅疫苗嘛，哈，他说这未必不算数哦，因为这个200已经生产了200多万剂啊，它效期长达两年。诶，我不知道是不是。是单位蛋白疫苗效期，因为是大家比较熟悉的疫苗，所以效期就可以比较长啊。哈、哦，那所以他说在这两年内，假如他又 EUA 成功，那当然就不用报废，那还是可以用嘛。哈、哦，因为它效期比较长。好，另外是这个，所以所以假如他未来又拿到 EUA， 当然原本采购的五百万剂还是算数的。哈、哦，好，那这个。外界有声音吼、哦，认为中和抗体未必等于疫苗保护力。那如果疫苗到印度进行三期临床，可验证它的保护力，当然也有这机会取得 EUA 甚至是正式的药证、哦、好，那来念念一个何美香老师的意见，然后就要念我的意见了、哦<笑>呃、老师的意见，明天大概在我有话好说，也会听到他讲那这个是联合报访问老师，他说：“哈、哦、，EUA 也有可能让好疫苗过不了关。”哎，我跟大家讲，因为何老师自己就是联雅疫苗的受试者了，哈。他在节目中有讲过，他他其实蛮喜欢这个疫苗的，哈、哦。来，我们看一下报道怎么写哦。他说：“这个联雅二期临床试验资料显示，中合抗体浓度在过与不过之间，但其 T 细胞免疫。”英飞 e u a 主轴，何何止不是主轴？那个这一次的定免疫调节根本没有把 T 细胞免疫定进来了哈。那这里我多说一句，其实这也不能怪食药鼠啦哈，因为现在全世界在定免疫调节，可是问题是 T 细胞就是很难定的啊。T 细胞到底要做什么检查？那个标准值要定在哪里？哈，这根本就是完全没有。完全没有标准的，然后这个，所以所以你你真的要你要我在那边，你要我我在那边定的话，吼，你你全世界的讨论几乎现在都是围绕着它抗体在定，所以你要真的做 T 细胞，那也真的是定不太出来哦。那当然也有这种声音嘛，吼，就是说这个保护力不是真的。完全只有综合抗体，也许有别的因素，也许要考虑 T 细胞。对，有人提出这个声音，可是太难定啊！我们现在连综合抗体都很难定出一定的标准，何况是 T 细胞哦。好，那再来，那说因为目前的这个 e u a 标准根本没有考虑 T 细胞嘛，哦，所以老师说，好的疫苗也有可能过不了关。那他提醒说 e u a 一年后可能都会失效，就已经不是这个。那个叫什么了？不是工位的这个紧急状态了哦。那所以赶快做第三期才是王道。那面对自己当志愿受试者的连雅疫苗未通过 EUV 和美香并不意外，但也不感到沮丧，他还是相当乐观。他表示，连雅疫苗的特色在于有针对 T 细胞免疫的作用，它是预防重症的关键。那何美香表示 ，EUA 透过综合抗体浓度进行免疫调节是不得已的做法，也可能会让好的疫苗过不了关。那孔医师就我啦<笑>，我也撰文<笑>那个林世币也撰文表示，联雅是精心设计的小分子疫苗，相较于高端的大分子，那联雅的产能会比较高，理论上它 T 细胞免疫反应会比较好，是是这样啦，哈。高端是生物做的比较大分子的次单位蛋白，它们同样是蛋白疫苗，可是连雅是比较小的分子，是 peptide， 是泰生哦。那它取了几个那个泰生的，就是有机会引起 T 细胞免疫反应比较高，它是精心经过设计的哦。那可是它的最大的挑战也在这里。那因为小分子的蛋白是比较难引起比较好的免疫反应的，那所以何何老师其实之前我跟他同台的时候，他有说，也许需要打到三针，这这不意外哦。我们很熟悉的蛋白疫苗，有一些本来就需要打到三针哦 ，B 型肝炎疫苗、哦子宫颈癌疫苗都是这样的哦。那所以你你假如只是要追求综合抗体够高哦，也许它需要三针才高起来。那不代表它现在是没有效或是没有潜力的疫苗哦。好，那老师继续讲，他说没，联雅没有通过的遗憾是国人可以用的疫苗又少了一种。那但何美香提醒，回归二期实验的本质，它就是只看免疫生成性嘛，那还有看安全性，就这两个嘛。那论细胞免疫、抗体免疫，联雅应该都有达成它二期临床试验的目标。可以展开第三期的试验，只是没有满足现行 EUA 针对综合抗体浓度所定的标准。诶，这里我不知道大家有没有听懂，因为我有看到我我有有同学在质疑说：诶，你明明就没有让他过 EUA， 为什么你还赞成他往第三期做？这不是冲突的吗？诶，各位，其实这没有冲突诶，因为你们想一下，我们定。你不能输给 A Z 的这个这个标准哦？你觉得这是高标准还是低标准？<笑>好啦，它可能是不是最高的标准啦，因为你假如要定个不能输给莫德纳，好，大家可能都过不了了，对不对吧？哦，好，不能输给 A Z， 那、啊、也许是一个相对比较低的标准，你可以这样说啦。哦。哎，可是，呃，对岸的那个<笑>。科星国药就应该就过不了关了。可是他们其实，呃，好，我我要讲科星啊。科星在智利，它有发表，你相不相信那个数字是<咳>一回事？可是它它在智利显示的真实世界数据，它好像还是可以防重症的哦。它虽然可能不太能防感染了、啊、哈、哦。那大家知道走到现在 Delta， 我们看到的事情就是，好像大家都不太能防感染了。重症才是重中之重嘛。那假如你能防重症，其实这应该都是可用的疫苗。我觉得好像有越来越有这种感觉哈、哦。那所以呢，嗯，就是你我们的 U A 标准定的是，不要忘记《Nature Medicine》五月的那一篇，他建议的 C O P 标准哦，就没有我们那么严格咯，因为他建立了一个是说。防感染跟防重症的话，他是用呃康复者血清的比例来来说的嘛，吼、哦。他说只要是康复者血清的 0.2 二 percent、二十 percent， 那就是颗星了，吼、哦。你大概就可以防感染。然后你假如只是我记得是 3% 吧，那你就可以防重症了。这么低哦，这么低。其所以假如未来真的是这样定。那个 COP 免疫桥接的标准，连雅大概是会过的啦吼、哦。那可是我们现在就说要不能比 AZ 差嘛吼、哦，所以是定一个稍高一点的标准这样子吼、哦。那所以觉得他还是有做出一定的成果，他是可以继续做第三期的哦。大大家有看的，他不是一个完全失败的状况哦。好，那接下来何美香强调说，不论 EUA 是否通过，赶快。做第三期才是王道，因为依维只是暂时核准，失效后还是要拿第三期实验结果回来申请正式的药证。那目前讨论免疫桥接的论文，都把疫苗接种后的血清抗体浓度和细胞免疫反应去跟康复者血清相比。那结果发现 ，A Z 的抗体，它虽然只达到康复者血清的两成，哎，这个我觉得。应该是听错了，记者可能听错了哈、哦。A Z 没有那么低啦 ，A Z 大概四成四五成吧，还是更高一点，忘记了。两层应该是颗星嘿，他写错了啦。那将 T 细胞纳入考量后 ，A Z 抗体达到又不是诶、欸、不是 A Z 啦哈、哦，是抗体只达到康复血清的3 percent 就有保护力哦。我刚刚说的3 percent， 抗重症的话。那他说，综合抗体浓度并不是保护力唯一或是必要或唯一的因素。那李世璧也表示，综合抗体没有跟 A Z 相当，未必就是没有保护力，不能防重症的疫苗哦。那新冠疫苗的保护力除了综合抗体之外 ，T 细胞可能也有一定的角色。典雅如果对自己的疫苗有信心，应该努力去国外以第三期临床先验,验证自己的保护力。好，哎，其实我的意见大概在这篇也联合报都都有写了、哦。我看一下，我还有没有少讲一下我的观点、哦？哈，嗯，对，有一件事情，我相信专家大概有考虑啦哈、哦，因为我我这里写说不逃两百人呐、啊，那个 A Z 的对照组，我相信他多半应该是医护人员，所以医护人员大概是比较年轻的一群嘛。也许他的平均年龄是二十到四十岁为多哦，四十五等等哦，因为我看那个我们的免疫桥接基准是说挑六十五岁以下的人，那可是我不是很确定你你那你你是对两个组别里面六十五岁以下的人，可是分布到底一不一样哦？假如这个嗯。布桃的这一群医护人员相对比较年轻，也许那个 A Z 测起来综合抗体就会比较高啊，那就是会比较不公平一点了哈、哦。好，那其他有我刚刚大概已经都讲过了。那最后就是当时部长有说哈、哦，就是假如两个疫苗都审完之后，那就可以把比较详细的资料都公开了，比方说布桃的那两百个人的血清的的详细资料嘛哈。详细那些两百个人的年龄等等的哈，那所有的莲莲雅的详细资料也许看不到了哈，那看莲雅自己要不要公布。那可是阿忠也有说嘛，那高端这边因为是审查过的，所以应该要公布给大家看嘛哈。所以我也期待高端会不会，然后就因为反正他第二期也已经投稿了哈，我觉得他应该要把更详细的一些资料。可以公布给大家看哦，特别是我下次遇到联衣师可能会多问的，就是量产上面现在是到底是不是顺利哦？我觉得可能顺利耶，因为今天最最新这个封间结束哦，已经跳到六十万都成功了哈、哦，所以我觉得他们后来送这个五十哎，对不起二十哎五十吧五十<笑>公升。那个的这一部分后面送的，我想应该算是蛮顺利的，没有被退货吧？他才会现在已经跳到六十万积封今都可以用哦。没关系，这个后续我在在有机会问联音师的时候再帮大家问清楚啊。好，那今天关于莲雅，这个就是以上就是我的解读哈、哦。最后做一个简单的总结，再再讲一次今天到底讲了什么哦，就是。总之，白话文就是啊，联雅没有过的原因就是它的综合抗体做的没有跟 A A Z 相比哈、哦，呃，等于你可以判读说是输给 A Z 了哈、哦，因为它大于等于 A Z 才行哈、哦，结果它是比它差了哈、哦，用用统计学方法去算，那这不太意外哈、哦，因为我们之前就看到了哦，高端的抗体综合抗体大概是联雅的6倍。好，请注意，这是原型猪吼、哦。莲雅抗议，声称假如用 Delta 的话，我们应该没有这么差吼、哦。这是后话，我也我也觉得应该要多看一下 Delta， 这很合理嘛吼、哦。全世界现在都是 Delta， 那 Alpha 顺便也看看嘛吼、哦，因为国内现在是流行 Alpha 这样子哦。那所以，呃，另外就是我的解读就是，这对莲雅大概不是世界末日啊吼、哦，他还是有机会会败不复活的。那他以这个公司研发疫苗到这个地步，做出这样的成果，我觉得他没有到完全失败的地步，哈，他可以继续努力去国外做第三期。那搞不好最后一年后回头来，他他反而会顺利跟国际接轨，会成功也不一定，哈。对，那可是当然现阶段我会觉得有点可惜呀，然就是诶国内少了一个疫苗可以用，那他们两个的。<咳>那我刚刚好像忘记讲这件事哈、哦，一个是大分子，一个是小分子，所以差在哪里呢？联雅量产的能力是比较好的哦，你有看到他，他就说他其实已经七月就做好两百万剂，在那里等着了哦，因为它是小分子，它量产比较没有问题。那高端是生物制剂，它是从那个那是昆虫嘛，哎，对不起，说错了。苍哎什么什么啊哈什么东西的生物产生的蛋白哦？对不起，不是昆虫，昆虫是 n o v a x 讲错了哦。那所以会比较麻烦哦。那个量产放大的过程中，高端会面临比较多困难哦。那所以我觉得有点可惜啦哈。那另外其实就是，那就是哎这个林雅退下了哈，暂时他其实这次本来就有一点。这报纸上都是在批评高端骂高端，然后高端在前面躺了很多炮火，我人以还以为今天假如高端呃联雅万一过了哈，那就是可以分散炮火，没有了，现在高端只剩你了，<笑>你要继续摊这个炮火下去哦。OK， 那所以我最后讲一点了、啊，最后讲一点哦<咳>，回回过头来半年前啊，我们其实长长期。指挥中心的对于疫苗、新冠疫苗的规划，我们前一年一直听到的一个数字就是三千万剂嘛。那这个三千万剂里面，大家都知道有 COVAX、有自购哈、直购跟这些疫苗公司直购的，然后其中有一千万剂就是压在国产疫苗上，五百万高端、五百万联雅。那而这个三千是怎么算出来的呢？那是全人口，大家每人都打两剂的话，六十五 percent。台湾两千三百万人乘以六十五 percent， 然后你再乘以二，那就是三千万。好，回想一下这个疫苗政策，你觉得怎么样？我个人觉得太保守了，然后又有点冒险。我不知道你同不同意我的说法哦。嗯。第一个就是，其实大家都应该可以预期到，这个定了疫苗哦，跟到货是两回事啦哦。所以你就是买到那个准准的六十五 percent， 然后你没有考到，他可能会全世界抢疫苗延迟到货的问题哦。全世界那些人为什么想超买？有两个原因嘛。第一个就是怕那个供货量不急，那第二个就是有些疫苗可能会失败呀、啊。那不然你觉得加拿大为什么要封了采购人口五倍的疫苗？那这这个才是真正我们常讲的超前部署嘛？所以台湾准,准准的就压那65 percent， 然后你的5 0 0加0 0还是不知道会不会成功的国产疫苗？那呵呵会不会觉得有一点太大胆了哦？现在我们这500万马上就嗯没了。嗯，暂时不能用啦，吼！我我当然希望他还是争气，最后可以败不复活，可是不一定可以嘛，吼！搞不好他最后美国总公司判断这个疫苗没有继续投资的价值了，当然有可能啊，当然有可能，没有人要做赔本的生意嘛。那所以，那、呃、那现在当然可能没有人能想到变种病毒，啦。后。你现在到了 Delta 哈，六十 percent 可以到群体免疫吗？大家应该知道答案应该是 No 了嘛，哈。现在可能是要往八层往九层看，因为这个变成 Alpha 变成 Delta 之后 ，Delta 的 R 零值是5到 8， 哈，还有人说可能是9到10嘞。那再反过来算，哦，你可能到群体免疫需要施打的人数是9层，哈，是九成。那你早就不是六十五 percent 可以解决的事了吼、哦。好，当然后面有其他国家捐的疫苗，然后有呃郭董他们买了 B N T 一千五百万了吼、哦，那很好了。那只是就是一开始的三千万，我觉得真的是不太行。好，我们那现在应该有好一点了吼、哦，因为有了这些捐的疫苗，然后一千五百万 B N T， 然后。我们又购买了明年后年的莫德纳次世代嘛，总计三莫德纳次世代三千五百万。我们现在台湾每个人是可以打三剂了，嗯，有比较好了吼。那这个好，大概就是这样子。希望这个买的疫苗也可以继续到货吼。那所以虽然少了联雅的那五百万，因为我们订单的也多了蛮多了哈，我相信应该现。框是够了吼，只希望这些订单赶快能来吼。那大概就是莲雅的遗憾也没有那么多吼。可是万一我们原来还是死守着那三千万，就一直觉得够了吼。别国也没有捐，也没有去多买那一千五吼。那今年底其实莫德纳只有加购一百万嘛吼，三千五百万是明年以后的事吼。哇，那就不太，那五百万就惨了吼。那个是我们是要依赖这个，这五五百万，那五百万是很重要的哈、哦。可现在既然订单比较多，好像就没有影响这么大了哈、哦。这是不幸中的大幸。好，今天就分析到这里喽。